0: Dus sla alsjeblieft je Bijbel open op Romeinen hoofdstuk 8. Ik ben oprecht de tel kwijt, volgens mij zit we ergens in de 30 Qua hoeveel studies we ondertussen in Romeinen hebben meegemaakt en we zijn op de helft van het boek. Yee! Dus dat betekent dat we nog wel even hebben te gaan. Ik was afgelopen week aan het wandelen met Martin en die zei, ja, misschien zijn we nog wel een jaar bezig hiermee. Ik denk dat dat een beetje de termijn is waar we aan moeten denken. Dat het nog wel een jaar duurt voordat we door Romeinen heen zijn. Um, want vandaag gaan we wel geteld één vers is wat het is. We hebben in Romeinen 7 de, gezien, de vorige studies over Romeinen, wat de realiteit van het heiligingsproces is. En heiliging, om dat even terug te halen, is meer gaan lijken op Jezus, in woord en in daad. En Paulus heeft ons laten zien dat er een reële, echte worsteling is om als christen heilig te leven. Hij heeft ons laten zien dat die worsteling echt is. Hij zei dingen als, ik weet wel wat goed is. Maar ik doe het niet vanwege die strijd die er in mij is. En Paulus gebruikt dat nooit als een excuus van, nou ja, hè, dan kan ik maar doen wat ik wil. Want hij heeft eerder in Romeinen 6 al gezegd, zullen we dan maar zondigen? Waarop hij zei, het antwoord is nee. Maar hij haalt dit aan zodat we zien dat die worsteling echt is. Dat we er niet alleen in staan en vooral dat God ons tegemoet wil komen. We hebben het gehad over geestelijke strijd, we hebben het gehad over dat God ons wil verlossen. Wie zal mij verlossen? Jezus Christus is het antwoord. Maar hier eindigt het niet. Heiliging is niet alleen een worsteling, het is ook een glorieuze realiteit van Gods werk. Het is ook een prachtige blik op wie God is en wat God allemaal doet. En dat is waar Romeinen 8 over gaat. Waar Romeinen 7 de realiteit, de aardse realiteit van heiliging is, is Romeinen 8 Gods realiteit van het heiligingsproces. Het is eigenlijk dat je aan, vanaf de andere kant naar het heiligingsproces mag gaan kijken. Naar Gods werk in dit proces van heiliging van meer gaan lijken op Jezus Christus. Want Paulus gaat in dit hoofdstuk focussen op wie God is en wat God gedaan heeft en hoe God bezig is. En oh ja, en dat betekent ook nog iets voor ons. En vanochtend gaan we samen kijken naar Romeinen 8 vers 1... ...waarin Paulus schrijft... ...dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn... ...die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dit is de conclusie die Paulus trekt op basis van heel hoofdstuk 7. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn... Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En dat is waar ik vanochtend met jullie naar wil gaan kijken. Dat er geen verdoemenis in Christus is. Laten we bidden. Heere God, dank u wel voor uw woord. Heer, ik heb u nodig om dit woord uit te kunnen leggen. Heere, want ik kan dit niet zelf. Maar dank u wel dat uw woord eeuwig is, Heilige Geest. Dank u wel dat u het woord gesproken en gegeven hebt. En dat u ook degene bent die ons wil leiden in alle waarheid. Dus doe dat vanochtend alstublieft. Laat er geen woorden van mij bij zitten. Opent u alstublieft alle harten. Raak iedereen aan. En doe alstublieft wat alleen u kan doen, heren. Heren, uw naam zij geprezen. We loven u, we prijzen u, we danken u. En we vragen dit alles in Jezus' naam. Amen. Paulus heeft de Romeinse christenen tot nu toe in zeven hoofdstukken onderwezen hoe het is om christen te zijn. Hij is begonnen met, je moet christen worden, oftewel je moet in Jezus geloven, in de eerste drie hoofdstukken. Daarna heeft hij laten zien, als je christen wil worden, dan moet je dat doen door geloof in Jezus Christus. Want iedereen is doenwaardig voor God, heeft hij gezegd. Iedereen verdient het om voor eeuwig zijn eigen consequenties, of jouw eigen consequenties van je daden te dragen. Maar Jezus Christus is de weg naar redding, de enige weg naar redding. En in Romeinen 6 tot en met 8, dus het hoofdstuk waar we nu ook in zitten, is Paulus aan het uitleggen dat heiliging, oftewel meer gaan lijken op Jezus Christus, een gevolg is van tot geloof komen. Want het is niet zo dat God ons tot geloof laat komen en dan zegt, top, nu ben ik klaar. God, zoals die, die visje poster zegt, God houdt zoveel van je. Dat hij je neemt zoals je bent, maar hij houdt te veel van je om je zo te laten. Want hij weet ook dat wij in elk opzicht tekortschieten. En daarom wil hij ons veranderen zodat we meer op Jezus gaan lijken. En in deze hoofdstukken wil Paulus dat wij zien wie God is en wat zijn werk is. Maar hij wil ook dat wij zien wie wij zijn en wat God in ons doet. Want we kunnen pas een juist zelfbeeld hebben als we een juist godsbeeld hebben. En daarom wil Paulus dat we inzien hoe hard we hem nodig hebben. Maar door het einde van Romeinen 7 kan het voelen alsof het christendom, het christen zijn iets is wat weinig reden tot blijheid geeft. Het spreekt over worstelen. Het spreekt over strijd. Het spreekt over wat ik wel wil, dat doe ik niet en wat ik niet wil, dat doe ik wel. Bijna een soort schizofrene manier van handelen zie je in jezelf. En dat kan heel bijna Hopeloos voelen. Je kan je misschien afvragen waarom zou ik de strijd aangaan als Paulus zegt dat ik het toch ga verliezen. Want ja, wat ik niet wil, dat doe ik toch. Moet ik dan nog wel de strijd aangaan? Paulus geeft ook aan dat het niet ophoudt, want Paulus was op dit moment van schrijven, was die al jaren christen. Het kan zo hopeloos voelen. Is het niet gewoon makkelijker om op te geven? Want ja, Gods genade is toch genoeg kan ik niet gewoon zeggen van, nou ja... Jezus' genade bedekt alles. Jezus' bloed bedekt alles. Dus ik geloof en daarna doe ik lekker wat ik zin in heb. Want de strijd aangaan om heilig te leven heeft toch geen zin. Met die gedachte kan je Romeinen hoofdstuk 7 eindigen. En daarom is de Romeinen hoofdstuk 8 verzeen. Omdat dit hoop geeft. Paulus zegt nogmaals, dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Paulus komt net uit uitleggen wat de realiteit van heilig leven is, die worsteling, die strijd, die geestelijke strijd. En toch zegt hij, er is geen verdoemenis in Christus. Ja, de strijd is er, maar er is ook daadwerkelijk geen verdoemenis in Christus. Wat dit zegt is dat door die strijd je je redding niet verliest. Dat God nog steeds van je houdt. Je voelt je misschien afgewezen, je voelt je misschien verslagen, je voelt je misschien niet geliefd, je voelt je misschien niet goed genoeg, maar er is nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is de bijbelse realiteit waar Paulus, Paulus ons mee wil confronteren. Hij wil dat wij ons dit beseffen. Want dit is een belangrijk punt, want anders staat het niet in de Bijbel. Er staan geen onbelangrijke dingen in de Bijbel. Maar als dit zo'n belangrijk punt is, dan is het voor ons noodzakelijk om te begrijpen wat betekent dit woord verdoemenis nou. Betekent. Nou, voor degenen van jullie die Latijn en Grieks kunnen. In het Grieks is dit het woord katakrima, En het komt drie keer voor in de Bijbel. Alle drie in Romein. Nou, Romeinen 5 vers 16, Romeinen 5 vers 18 en Romeinen 8 vers 1. En ik zal ze alle drie voorlezen, zodat je de, het gebruik van dit woord ziet en daarmee gaan we kijken naar de betekenis. Romeinen 5 vers 16. En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde, want de veroordeling leidde tot gevolg van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Vers 18. Zoals dus, één overtreding, sorry, zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. En als laatste Romeinen 8.1. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat zijn alle drie de plekken waar dit woord voorkomt. En wat deze versen laten zien, is dat verdoemenis iets is dat komt na het overtreden van Gods wet. En het is een gevolg van zonde. Want in Romeinen 5 maakt Paulus dat duidelijk. Zonde leidt tot verdoemenis. Maar dat betekent nog steeds niet dat we weten wat dit woord nou betekent. Het enige wat we weten uit al deze versen is dat Gods genade het tegenovergestelde is van verdoemenis. Want waarbij de veroordeling Romeinen 5,16 leidde tot verdoemenis, maar de genade gaven bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. De genade gaven, Gods genade staat lijnrecht tegenover die verdoemenis. Nou waarom is dit nou zo belangrijk? Omdat verdoemenis de eeuwigheid is voor hen die niet in Jezus als zoon van God geloven. En dat is geen populaire boodschap tegenwoordig. Het is niet populair om te praten over de eeuwigheid die niet in Gods aanwezigheid in de hemel doorgebracht wordt. Er zijn zat kerken die niet meer praten over de hel. Die niet meer praten over verdoemenis. Terwijl niemand in het Nieuwe Testament vaker over de hel gesproken heeft dan Jezus. Dus als Jezus erover praat, dan is het belangrijk... Dan is het belangrijk voor ons om dit te weten. Verdoemenis is een eeuwigheid voor hen die niet in Jezus als zoon van God geloven. En we zeggen dan vaak gescheiden van God, dat klopt technisch gezien niet, want God is overal. Verdoemenis is een eeuwigheid doorbrengen waarbij jij de straf voor jouw zonde ontvangt. Omdat Jezus die straf voor jouw zonde, of omdat jij niet geaccepteerd hebt dat Jezus jouw straf gedragen heeft. Dus de, de verdoemenis waar Paulus het hier over heeft, die er niet meer is voor hen die in Christus Jezus zijn, is een eeuwigheid waarbij jij zelf de consequenties van je daden draagt. Van Dalen, een dikke, bijbel, een dikke woordenboek, ik heb nog echt zo'n fysieke kopie thuis, zeker met alle eh, digitale middelen vind ik het toch fijn om af en toe een boek in mijn handen te hebben. Vandalen definieert verdoemenis als helse straf. Als een seculier boek, als Vandalen het iets, zoiets definieert als helse straf. Dan moeten we zeker ons realiseren dat Paulus hier niet zomaar een punt maakt in Romeinen 8 vers 1. Hij maakt een ongelooflijk belangrijk punt. Hij maakt het punt dat alleen voor degenen die in Christus Jezus zijn er geen verdoemenis is. Want zonder in Christus Jezus te zijn, zal jij met je eigen rechtvaardigheid voor God komen te staan. Jezus zegt het volgende daarover in Matthäus 25, 46. En deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Dat is het verschil tussen welverdoemenis en geen verdoemenis. Dat is het verschil waarmee Paulus ons wil confronteren. En nu klinkt het misschien heel raar wat ik nu ga zeggen, maar Paulus maakt een heel hoopvol punt. Waarom is dit hoopvol? Nou omdat er in Christus Jezus geen verdoemenis is. Door te weten wat het woord verdoemenis betekent, maakt het het eigenlijk nog veel groter als het er niet is. Als jij niet die eeuwigheid door hoeft te brengen waarbij jij je eigen straf moet dragen, hoe fantastisch is dat? Dat dat dus al voor jou gedaan is. Dat die straf dus al weg is. Want Jezus heeft namelijk de straf al gedragen. Jezus is voor onze zonde gestorven en opgestaan. Daarom hoeft geen mens naar de hel. Want we mogen allemaal in Jezus Christus geloven. Niemand hoeft er ooit heen. We kunnen allemaal voor Jezus Christus kiezen. Dit is een ongelooflijk hoopvol punt. Dit is ongelooflijk belangrijk voor ons als christenen. Want dit is wat ons een hoop moet geven die we kunnen delen met anderen. Dat is ook waarom Petrus in 1 Petrus 3,15 zegt... Heilig God de Heer in uw hart en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Met zachtmoedigheid en ontzag. Maar het gaat om de hoop die in ons christenen is. Die hoop is namelijk de zekerheid dat wij niet zelf die straf hoeven te ondergaan. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Dit is zo ongelooflijk belangrijk. Dit is wat Jezus voor ons gedaan heeft in de notendop. En dit is wat wij ons als christenen moeten realiseren. Want op het moment dat wij als een soort Ior-christenen door het leven gaan, dat alles zwaar is en moeilijk en negatief. En er is, je bent niet blij als christen en het is allemaal maar zwaar. Hoe kan je dan rekenschap afleggen voor de hoop dat er geen verdoemenis in Christus is? Hoe kan jij blij zijn met het feit dat er geen verdoemenis voor jou is? Hoe kan jij mensen iets aanstekelijks geven als jij zo door het leven gaat, en omdat het allemaal maar zo zwaar is. Dat is niet aanstekelijk, dat is, mensen zullen niet geïnteresseerd zijn in dat geloof. Die zullen meer zoiets hebben van, wat jij hebt, wil ik absoluut niet hebben. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Dit hoort vreugde in ons hart naar voren te brengen. Maar tegelijkertijd weet ik ook dat wij soms twijfelen aan God. Heer, u zegt wel dat er geen verdoemenis is, maar... Bijbelcommentator Matthew Henry heeft over dit vers het volgende gezegd. Hij zegt niet er is geen aanklacht tegen hen, want die is er. Maar die aanklacht wordt verworpen en de akte van beschuldiging wordt vernietigd. Paulus zegt niet, er is niets in hen dat verdoemenis verdient, want dat is er wel. En zij zien het, wij zelf zien het. En nemen onze verantwoordelijkheid, rouwen erover en verklaren onszelf schuldig, maar het zal ons niet kapot maken. Maar er is geen verdoemenis. Einde citaat. Oftewel, er is nog van alles in ons wat niet goed is. We zijn nog allemaal zondaren die fouten maken. Wij zijn nog allemaal mensen die dingen doen waar God niet zo heel blij mee is. Wij zondigen tot op het moment dat we sterven of worden opgenomen. Dat gaat niet veranderen. Maar we mogen wel weten dat Jezus die verdoemenis weggenomen heeft. Die het gevolg daarvan is. We mogen weten dat er geen oordeel tot eeuwige dood meer in Christus Jezus is. Er is iets veranderd. Want in Romeinen 3,19 heeft Paulus gezegd dat allen doemwaardig zijn voor God. En nu zegt Paulus, maar er is geen verdoemenis. Maar Paulus is heel specifiek. Want er is iets veranderd. Waar we voorheen waren zonder Christus, zegt Paulus, er is nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is wat de situatie verandert. In Jezus Christus geloven als zoon van God. Dat is wat ervoor zorgt dat er geen verdoemenis meer is. In de hele brief is dat wat Paulus aangeeft. Geloof in Jezus Christus geeft redding. En door geloof maakt Jezus ons een deel van zichzelf. Jezus heeft namelijk die straf al gedragen. Jezus heeft die verdoemenis op zich genomen. En daardoor kunnen wij nu vrij zijn. Daardoor kunnen wij nu vrij van verdoemenis zijn. Jezus lichaam werd gebroken, kijk maar in 1 Korinthe 11. Jezus werd verbrijzeld, kijk maar in Jesaja 53. Jezus werd gekruisigd, kijk maar in de evangelie. Voor jou en voor mij. Jezus werd met een zweep geslagen. En als je de details weet van hoe Romeinen het leuk vonden om mensen te martelen, dan weet je dat... Het zinnetje, en hij werd gegezeld, dat dat op geen enkele manier recht doet aan wat er met Jezus gebeurd is. En nadat Jezus gegezeld werd, dus dat zijn rug open lag, deden ze hem een mantel om. Ik weet niet of iemand van jullie wel eens een wondje had, en dan doe je er een kledingstuk overheen. Dat is pijnlijk. Bij Jezus lag zijn rug open tot op het bot. En toen werd er een mantel op zijn rug gedaan. En daarna werd die mantel van zijn rug afgetrokken. Er werd een doornenkroon op zijn hoofd gezet. En wij denken dan aan van die hele kleine dorentjes. In Israël doen ze alles goed of niet. Dus die doorns, die zijn gigantisch. Die werden niet op Jezus hoofd gezet voorzichtig. Oh, laten we hopen dat het hem niks raakt. Nee, dat werd op zijn hoofd geramd en met een stok op zijn hoofd geslagen. Dat is wat Jezus onderging. Zodat wij nu niet meer die verdoemenis hoeven te ondergaan. Dat is wie Jezus is en wat Jezus voor ons gedaan heeft. En dat is waardoor wij dat niet meer hoeven te ondergaan. Want in Christus is dat al allemaal volbracht. Daarom zei Jezus ook aan het kruis, het is volbracht. En de grondtekst zegt totellestai, in Engels is het paid in full. Oftewel, de hele rekening is betaald. De rekening voor het verleden voor het heden en voor de toekomst, is betaald door Jezus Christus aan het kruis en daarom is er nu geen versus. Want Paulus die kon net uit vertellen waar die vandaan komt en waar die nu doorheen gaat en waar die mee worstelt. En toch is zijn conclusie geen verdoemenis in Christus. Hoe onwaarschijnlijk hoopvol is dit vers voor ons. Hoe relevant is dit vers voor ons vandaag de dag? Maar wat betekent het nou om in Christus te zijn? Want zoals het belangrijk is om te weten wat verdoemenis betekent, is het minimaal net zo belangrijk om te weten wat in Christus zijn betekent. En ten allereerste betekent het Jezus vertrouwen en Jezus volgen. Want daarbij ingebakken zit het feit dat je Jezus gelooft. Dat je Jezus gelooft als Zoon van God. Dat je Hem vertrouwt en dat je wat Hij zegt als waarheid ziet. Wat Jezus ook zegt, het is waar. Dan geloof je dat Hij de Zoon van God is. Dan geloof je dat Hij voor jouw zonde gestorven en opgestaan is. Dan geloof je dat Hij is wie Hij zegt te zijn. En de enige logische reactie daarop is hem volgen. En als je dan in hem gelooft, dan leert de Bijbel dat je onderdeel wordt van de kerk. En de kerk wordt Jezus lichaam genoemd. Dus wij zijn dan letterlijk, geestelijk gezien, in Jezus huid. Wij zijn zijn lichaam, zijn kerk. Kan je in Colossense 1 overlezen. En het is erg handig als het lichaam het hoofd vertrouwt. Het is onhandig als het lichaam dat niet doet. Wij, jij christen, jij die in Jezus Christus gelooft, kan en mag Jezus volledig vertrouwen. Dat is wat het is om in Christus te zijn. Je mag hem elke dag meer leren vertrouwen. In Christus zijn betekent hem vertrouwen, hem navolgen en doen zoals Jezus. Dat is wat het is om in Christus te zijn. Maar het betekent ook, en wat deze klinkt misschien heel raar, maar dat je naar hem luistert. Maar dat heb ik toch net ook al gezegd, nou je kan iemand volgen zonder naar die persoon te luisteren. Kijk maar naar kleine kinderen. Die lopen achter je aan, soort van. Maar luisteren doen ze niet. Soms. Je kan Jezus geweldige dingen vinden zeggen. Je kan vinden dat Jezus allemaal mooie lessen heeft en je kan geloven wat hij zegt zonder daadwerkelijk naar hem te luisteren. Zonder naar zijn stem te luisteren. Want het woord van God is waardoor Jezus tot op de dag van vandaag praat. Het woord van God vormt ons. Wanneer we eindelijk in de 12 aankomen gaan we zien dat door zijn woord God ons denken wil hervormen. Dat hij wil dat wij veranderd worden, dat wij naar hem leren luisteren. Mensen zeggen wel eens, ja ik zou graag Gods stem willen verstaan. Ik weet niet of ik dit wel eens eerder gezegd heb, maar een, een, een spreker naar wie ik luister, die zei, en ik kan het veel beter verwoorden dan ik, als jij Gods stem wil verstaan, is dat vrij eenvoudig. Hij zei, ga zitten, open je Bijbel en lees je Bijbel hardop voor. Dan hoor je Gods woorden door jouw stem heen. Oftewel, Gods woorden, Gods stem. Wil jij Gods stem leren verstaan, open je Bijbel, lees je Bijbel en als je het hardop doet hoor je ook nog eens God door jouw stem spreken. We hebben in het Nederlands gezegd, ja ik wil een briefje uit de hemel ontvangen. 1800 pagina's aan een briefje uit de hemel. Aan de ene kant is dit grappig en aan de andere kant, tenminste ik vind het grappig, aan de andere kant is het ook een hele belangrijke realiteit die zichtbaar moet worden in ons leven. Dat wij leren luisteren naar Jezus. In Lukas 10 zien we het voorbeeld van Martha en Maria. Waarbij Martha Jezus aan het dienen was en druk was en aan het doen was en helemaal niks tegen dienen en druk zijn. Dat kan echt heel goed zijn. En Marta deed ook wat cultureel juist was. Zij zorgde voor het huishouden. Zij zorgde voor het eten. Dat was cultureel gezien precies wat zij moest doen. En haar zus Maria deed alles wat cultureel fout was. Zij ging namelijk aan de voeten van een rabbi zitten. Een meester, een leraar. En ze ging zitten luisteren. Dat mocht niet. Want alleen mannen mochten dat. Er is geen Bijbelse reden voor... Dat was nou eenmaal zo. En toch zegt Jezus dit over Maria. Jezus zegt in Lukas 1042: slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen dat niet van haar zal worden afgenomen. In Christus Jezus zijn is aan Jezus voeten zitten en luisteren naar zijn stem. In Christus Jezus zijn is lees je Bijbel, bid elke dag. In Christus Jezus zijn is samen met broeders en zusters door het woord heen gaan. Is een wandeling met een broeder of een zuster maken en het dan samen hebben over het woord van God. In Christus Jezus zijn is je gesprekken met mensen over het woord van God laten gaan. En dat is een keuze. Want net zoals dat wij het als Nederlanders geweldig over het weer kunnen hebben, kunnen wij er ook voor kiezen... Om het over de Bijbel te hebben. En kunnen wij ervoor kiezen om te luisteren naar de woorden die Jezus spreekt. Dus in Christus Jezus zijn is Jezus vertrouwen en volgen. Is naar Jezus luisteren. En eentje die we vaak over het hoofd zien. Van Jezus genieten. Er is een hele bediening die heet desiringgod.org. Of dat is eigenlijk een website. Desiring God. Het verlangen naar God. Die hele bediening is erop gericht om, zoals zij dat noemen, een christen hedonist te zijn. Sorry Jonas. <laughs> Wat erop neerkomt, dat je geniet van God. En op een hele bijbelse manier, John Piper leidt die organisatie, is een hele bijbelgetrouwe man. Um, maar we mogen van God genieten. We mogen genieten van Jezus. En niet op een, op een vervelende manier, niet op een nare manier... Maar we, we vergeten soms als christenen hoe goed we het hebben. We zijn vergeten dat christen zijn het allerbeste is dat ons kan overkomen. We zijn vergeten dat we als christenen geliefd zijn. Dat we een nieuwe familie krijgen, dat onze zonden zijn vergeven. Dat we eeuwig leven hebben, dat we zo ongelooflijk veel dingen hebben wanneer we in Christus Jezus zijn. We kunnen vergeten hoe geweldig dit allemaal is. En Satan die wil heel graag, en ik zal het niet nog een keer doen, maar dat wij van die Ior-christenen worden. Van die zeurende, negatieve glas, half leeg, of het glas bestaat zelfs niet, christenen. En dat is niet alleen slecht voor ons, maar het is ook een heel slecht getuigenis. Het is zo'n ongelooflijk slecht getuigenis als christenen vooraan staan om te zeuren. Het is zo'n ongelooflijk slecht getuigenis als wij... Niks hebben om dankbaar voor te zijn. Niks hebben om blij voor te zijn. En het is vooral ook heel onbijbels. Want 4, 4 zegt, verblijt u altijd in de Here. Ik zeg het opnieuw, verblijt u. Onze vreugde zit in de Here, niet in onze omstandigheden. Onze vreugde zit in wie God is en wat God voor ons gedaan heeft. Niet in onze omstandigheden of wat wij voelen of vinden. Onze vreugde en onze vreugde blijdschap hoort daarin te zitten, namelijk in de Heere. En dan kunnen wij, wanneer wij in Christus Jezus zijn, genieten. Hoe het ook met ons gaat. Of we nou fysiek genoeg hebben of niet. Of we nou die baan hebben die we willen hebben of niet. Of onze relaties nou zijn zoals we ze willen hebben of niet. Of we nou pijn en verdriet hebben, misschien door fysieke dingen. Het maakt niet uit, we kunnen ons altijd verblijden omdat er... Altijd iets is om te genieten, namelijk Jezus Christus. En dit is niet alleen een nieuw testamentisch iets. In Jesaja 61, 10 staat het volgende. Ik ben zeer vrolijk in de Heer. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. De mantel van de gerechtigheid heeft hij mij omgedaan, zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad en een bruid zich tooit met haar sieraden. Oftewel, door onze redding in Christus Jezus zegt Jesaja, ik ben zeer vrolijk in de Here. Als christenen moeten we niet vergeten om ons te verheugen in de Heer, om te genieten van het feit dat we christenen zijn. Dit is namelijk hoe wij christen mogen zijn, genietend van wie God is. We zijn gezegend en we zijn geliefd en we mogen ons daarin verheugen. Dit is onder andere, want dit is een veel groter onderwerp, maar wat het betekent om in Christus Jezus te zijn. Je vertrouwt en volgt Jezus, je luistert naar Jezus en je geniet van Jezus. Dat is onder andere wat dat is. En als je dat bent, als jij in Christus Jezus bent, als je daarin groeit, als jij begint met geloven in Jezus, dan is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Ik weet niet of het je is opgevallen, maar tot nu toe ben ik in het eerste gedeelte van het vers blijven hangen. En ik ga het ook heel kort houden over het tweede gedeelte van het vers, want dat gedeelte is ontzettend problematisch. Het tweede gedeelte na de, tweede, na de eerste komma, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest, is zeer waarschijnlijk niet door Paulus geschreven. Het staat namelijk niet in de oudste manuscripten die we hebben. Dit is een problematisch gedeelte van dit vers. Iemand heeft dit de commentatoren toegevoegd, en dit is wel weer heel erg bijzonder, om Paulus te helpen en daarmee om God te helpen. Nou heeft God nooit hulp nodig en dit is een ding. Want theologisch gezien hebben we een reden om dit stuk niet op deze plek te hebben. Want dit lijkt erop dat er opeens een voorwaarde door God wordt toegevoegd aan het geen verdoemenis meer hebben. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, als jij, want dat is hoe het er dan staat, niet naar het vlees wandelt, maar naar de geest. Maar Paulus heeft net uitgelegd. Dat hij worstelt. En dat hij, dat hij valt en dat hij dingen doet die hij niet wil doen en vice versa. Dus theologisch gezien kan dit stuk hier eigenlijk niet zomaar staan. Maar David Guzik kan dit beter uitleggen. En hij heeft het volgende gezegd. Hoewel het waar is dat zij die in Christus zijn niet zouden moeten wandelen naar het vlees... en dat ook niet doen, oftewel niet structureel blijvend naar het vlees wandelen... Maar naar de geest is dit niet voorwaardelijk voor hun status van niet verdoemd zijn. Onze positie in Christus is de reden voor het statement van geen verdoemenis in Christus. Einde citaat. Dus ik ga het heel kort houden over de tweede gedeelte. Ik ga het er niet over hebben. Doet dit iets met de betrouwbaarheid van het woord? Dat was de vraag die ik mezelf dan ging stellen. Nou het antwoord is nee omdat we de manuscripten hebben. Dus we weten wat er wel en niet in gestaan heeft. Waarom staat het hier dan? Dit is een keuze van de vertalers geweest. Die hebben een manuscript, een van de oude documenten gepakt en hebben dat vertaald. Is dat fout of zondig van hun? Nee, het zijn ook maar mensen. Dus dit is een keuze geweest. Maar ik ga het verder niet over dit stuk hebben, want dit hoort prachtig aan het einde van vers 5 en aan vers 4. Daar komen we dan volgende week misschien... Ik weet niet hoe snel we gaan, komen we daarop terug. Maar terugkomend op het eerste gedeelte van het vers, het hoopvolle, het prachtige, hetgene waar wij naar mogen leren leven. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Wat betekent dit nou praktisch voor ons? En daarmee wil ik de studie vandaag afsluiten voordat we avondmaal gaan vieren. Het eerste is christen, je bent vergeven als je in Jezus gelooft. Het klinkt misschien heel triviaal, heel iets wat je al je hele leven hoort misschien, maar het is een eeuwige waarheid om op te staan. Nogmaals, de context is Paulus die net verteld heeft hoe hij worstelt en hij zegt nu ik ben vergeven als ik in Jezus geloof, als ik in Christus Jezus ben. Dat is een waarheid om op te staan. Dit is God die bemoedigt, die zijn liefde laat zien en die laat zien dat je vergeven bent en dat je zonden zijn weggewassen door het bloed van Jezus Christus, 1 Petrus 1, als jij in Jezus gelooft. Je bent vergeven. Tweede hoe je dit praktisch kan maken is, dit is een voorbeeld van hoe met elkaar om te gaan. In Christus verdoemt God ons niet. Wie zijn wij om anderen te verdoemen? En voor de duidelijkheid, ik zeg hiermee niet dat we een boom niet moeten herkennen aan zijn vruchten. Oftewel, zonde is zonde. En dat mogen we bijbels blijven benoemen. Ik zeg hiermee niet dat we alles onder de mantel der liefde moeten schuiven. Want zonde is zonde. En zo bewoord en verwoordt God het ook. Maar God is uiteindelijk degene die bepaalt waar iemand heen gaat en hoe iemands eeuwigheid gaat. God is uiteindelijk degene die ook zegt, hij zegt ja zonde is zonde en tegelijkertijd wijst hij ons op zijn liefde. En die liefde waardoor er nu geen verdoemenis meer hoeft te zijn, is wat ons ook hoort te leiden als christenen voor onze omgang. Nogmaals, zonde moet benoemd worden, we moeten elkaar helpen, elkaars lasten dragen, we moeten al die dingen doen. Maar als er geen verdoemenis in Christus is... Als Gods liefde zo groot is, laten wij dan ook Gods liefde regeren. Of willen wij iemand met een hele grote Bijbel, 1800 pagina's... Zo als een soort baseball om zijn oren slaan... of brengen we die persoon in liefde terug... waardoor er geen verdoemenis in Christus hoeft te zijn voor die persoon. Er zit zoveel liefde van God in Romeinen 8.1. Laten wij die liefde regeren, die duidelijke harde liefde soms overzonden... Of zijn wij alleen maar hard? Gods liefde moet ons drijven, moet ons sturen, moet ons leiden. En dat kan duidelijke taal opleveren, zoals we door het woord heen zien. Maar die liefde die moet regeren, want dat is hoe Jezus was. Jezus wil dat wij heilig leven. Dus nogmaals, ik zeg hier niet, we laten zonde gaan. Maar we mogen wel, we horen wel zijn liefde in en door alles heen te laten regeren. Dus wat betekent het praktisch? Je bent vergeven. Dit is hoe we met elkaar horen om te gaan. Dus we horen elkaar ook te vergeven en die liefde te laten regeren. En alsjeblieft, christen, hou vast aan dit vers. Dit is zo'n eeuwige waarheid. Hebreeu 13,8 zegt, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Oftewel, dit verandert niet. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is en dat blijft waar. De vijand, Satan en zijn demonen willen jou doen twijfelen. Denken dat dit niet voor jou is. Ja, maar had God wel gedacht aan? En weet God wel dat? Ja, God weet het. Maar er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Het maakt niet uit wat de vijand jou aanpraat. De enige voorwaarde is geloof in Jezus. En dan gaat God met je aan de slag. De wereld wil zeggen dat je dit niet nodig hebt. Of dat dit overtrokken is, of dat dit belachelijk is, of dat dit raar is. God die niet liegen kan, God die altijd de waarheid spreekt, vindt dit belangrijk genoeg om in zijn woord te zetten. Dus is het voor ons ook belangrijk... Dus is dit iets waar wij ons mee bezig moeten houden, waar wij over na moeten denken. Dit is iets voor ons wat onveranderlijk is. Wat de wereld ook zegt. En je vlees wil dit niet, je zondige vleeselijke natuur. Want als er geen verdoemenis in Christus is, betekent het ook dat jij je leven voor God gaat inzetten. En dat je vlees steeds minder wordt. En dat je geest, dat je meer gaat leven naar de geest van God. Dus het wordt ons niet per se makkelijk gemaakt door alle invloeden om ons heen. Maar daarom horen wij vast te houden aan dit statement. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Het maakt niet uit wat er op je afkomt. Maar als wat je hoort niet matcht met het woord van God, moet je het afwijzen. En het woord van God zegt dat er geen verdoemenis is voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is waarheid. Door Romeinen 8.1 wil Paulus, wil God ons een juiste bijbelse blik op redding geven. Hij wil dat we weten waar we van gered zijn, die verdoemenis, die eeuwigheid waarbij we onze eigen straf zouden moeten dragen. En hij wil dat die juiste blik gebaseerd is op nedere gedankbaarheid, want Jezus heeft dit werk voor ons gedaan. Er is geen verdoemenis in Christus en dat is een waarheid om op te staan. Jezus is de belichaming van die waarheid. Want nogmaals, zijn lichaam werd gebroken voor jou en voor mij. Jezus werd verbrijzeld, zegt Jesaja 53 voor ons. Zijn bloed werd vergoten, 1 Petrus 1. Hij stierf jou en mijn dood, 2 Corinthië 5, 21. Dus alle straf die jij en ik verdienen voor al onze zonden van het verleden van het heden en de toekomst, is al gedragen in Christus. Maar hoe dankbaar ben jij hiervoor? Hoe dankbaar ben jij, bent u, voor het feit dat Jezus de weg van het kruis ging? Staan we er nog bij stil? Of is avondmaal die ene zondag in de maand dat we dat doen als kerk, is dat die zondag met een andere indeling van de dienst? En wat matsen en druivensap. Of is dit een viering voor jou van dankbaarheid dat je niet meer verdoemd hoeft te zijn in Christus Jezus. Jezus ging de weg van onbeschrijfelijk lijden. Zodat wij die weg niet hoeven te gaan. Vanochtend vieren we heiligavondmaal waarbij we dus dankbaar zijn wat Jezus gedaan heeft. We zijn dankbaar, we vieren dat er geen verdoemenis in Christus is, maar dat er leven en vrijheid is. We, ver, we vieren dat we geliefd en gekend zijn. En in sommige kerken worden hier allerlei voorwaarden aangesteld. De enige voorwaarde hier is dat jij een christen bent. Oftewel dat jij gelooft in Jezus Christus als zoon van God. En dat is iets tussen jou en God, dat weet ik niet. Dus als jij gelooft in Jezus als zoon van God, neem alsjeblieft de avondmaal straks. Onderzoek eerst je hart of de dingen tussen jou en God instaan, ruim die op in gebed. Maar neem avondmaal en vier wat Jezus voor jou gedaan heeft. Want daardoor is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Als jij nog niet gelooft, dan kan ik het niet anders verwoorden als dat er verdoemenis is voor hen die niet in Christus Jezus zijn. Dus maak vandaag alsjeblieft de keuze om te geloven in Jezus Christus, want God laat zijn liefde aan jou zien doordat hij dit überhaupt vertelt. God laat zijn liefde zien doordat hij zijn zoon gaf. God laat zien hoe ongelooflijk veel hij van je houdt. Doordat Jezus de dood van het kruis ging, waardoor jij nu niet meer verdoemd hoeft te worden. Maar de keuze is bij jou of je dit gelooft of niet. Dus geloof, vraag vergeving aan God en je bent gered voor eeuwig. Christen, voor jou is dit feit, voor u is het feit dat er geen verdoemenis is voor hen die in Christus Jezus zijn. Maar leef jij daar ook na? Leef jij met eeuwige hoop, met een hoop die aanstekelijk is, waar je rekenschap voor mag afleggen? Leef jij in Christus? Vertrouw jij hem en volg jij hem, luister jij naar hem en geniet jij van hem? Christen, geloof jij dat jij vergeven bent, ook als je worstelt? Leef jij dit naar anderen en sta jij op eeuwige waarheid? Christen, leef jij dat er geen verdoemenis is voor hen? Die in Christus Jezus zijn. Het aanbiddingsteam zal nadat ik gebeden heb naar voren komen. En dan zal er een aantal liederen van lofprijs en aanbidding zijn. Maar ga met deze dingen aan de slag tijdens dat moment van aanbidding. Neem ook avondmaal voor de mannen en vrouwen die hier zitten neem het samen. En vier en dank wat Jezus voor jou gedaan heeft. Want Jezus zelf omschrijft het als volgt in Lucas 22, 19-20. En hij nam brood aan en nadat Jezus gedankt had, brak hij het. En gaf het aan hen met de woorden: Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Dat is waardoor er nu geen verdoemenis in Christus Jezus hoeft te zijn. Laten we bidden. Vader God, dank u wel. Dank u dat u zo goed bent. Dank u dat u zo trouw bent. Dank u dat wij mogen weten dat u dit voor ons gedaan hebt. Dank u dat u onwaarschijnlijk veel van ons houdt. En dank u dat wij mogen weten dat er in u geen verdoemenis meer is. Heren Jezus, dank u wel voor uw offer. Dank u wel voor uw liefde en uw genade. Dank u wel voor de zegen dat wij u mogen kennen en vooral door u gekend worden. Maar heren, laat iedereen opnieuw zien wat dit betekent. Misschien voor het eerst. Heren, iedereen die dit nog niet gelooft, heren. Iedereen die nog niet in u gelooft, overtuig hen alstublieft om dit moment van uzelf. Zodat zij zullen geloven en zodat er geen verdoemenis meer voor hen zal zijn, omdat ze in Christus Jezus zijn. En heren, voor degenen die al geloven, heren, laat hen hier naar leven. Laat hen leven naar deze waarheid, naar deze realiteit, naar alles van wie u bent. Heren, leer ons leven in Christus. Leer ons leven naar deze waarheid. Spreek onze harten alstublieft aan. Doe wonderen alstublieft. En heren, we bidden en vragen dit uit genade in Jezus naam.